0: Ciao e benvenuto a alla nuova puntata del Late Tech Show. Il Late Tech Show è questa trasmissione che parla del mondo della tecnologia, ma lo fa non spiegando i bit e byte, ma come funzionano le cose, come può essere essenzialmente d'aiuto soprattutto a imprenditori, manager, ma anche le persone che sono curiose, che vogliono capire come funzionano i meccanismi. Come sempre vi invito a seguirci sui social se siete in tv insomma di segnalare la vostra TV che state gradendo questa trasmissione. Eh, condividete. E se avete qualche domanda, qualche riflessione, o anche qualche critica, non esitate a contattarci. Questa è una puntata particolarmente ricca perché parleremo molto di PMI e tecnologia, sia lato e-commerce e sia lato tecnologie da adottare, perché insomma, vogliamo capire se le aziende italiane stanno adottando tecnologie e come lo fanno. Parleremo di intelligenza artificiale spiegata semplice e parleremo anche di un'azienda italiana che sta producendo dei dispositivi anti-covid, chiamiamolo così, eh, ma che l'idea è nata proprio perché c'è stato il covid e sono andati in crisi. Quindi tante idee, tante cose diverse in questa puntata e non perdiamoci in chiacchiere. Partiamo subito. Sono qui con Giacinto Fiore e Pasquale Visconti di IA Spiegata Semplice. Vorrei proprio capire cos'è l'idea, ma cos'è IA Spiegata Semplice, ragazzi?
1: Beh, abbiamo messo insieme un sacco di gente eh, che segue altra gente, mi sembra la canzone di di X-Factor. No, imprenditori, manager che in questo momento stanno cercando progetti di intelligenza artificiale per migliorare le proprie aziende. E abbiamo iniziato con un podcast, ormai 150 e passa puntate fa, eh, in cui raccontiamo ogni settimana le applicazioni italiane, le migliori, le più innovative e quelle anche del mondo che ci circonda, come vengono realizzate all'interno dell'azienda, le raccontiamo per ispirare gli imprenditori e questo insomma ci ha permesso di aggregare a noi circa 11.000 imprenditori e manager che ogni settimana seguono i nostri contenuti.
0: Contenuti che ovviamente sono tra virgolette tecnici, perché voi sostanzialmente tentate di ispirare il mercato, è corretto?
2: Non ci sono tecnicismi, ma parliamo di imprenditori e manager che vogliono capirci qualcosa soprattutto in ambito business.
0: Ambito business che però vuol dire tutto e nulla, no? Quanti È progetti tanto. vi sono passati tra le mani?
1: Allora, se f- facciamo un calcolo, secondo me abbiamo superato circa un migliaio di progetti di tutti i tipi, da dei più bizzarri che sono la fidanzata virtuale per i giapponesi che è rinchiusa all'interno di un cubo, così che è una realtà uh, virtuale, un avatar con cui il giapponese uh, parla la mattina. Il pomeriggio gli manda i messaggini uh, come se fosse una
2: fidanzata, no e gli dice soprattutto in ambito innovativo, come quello di uh, adottare pratiche di intelligenza artificiale però il 14-15% poi alla fine ne riesce a fare uno, e tra i primi tre, eh, diciamo, i primi tre ostacoli che incontra eh, nel voler quindi mettere in pratica eh, dei progetti di intelligenza artificiale, abbiamo riscontrato che uno è proprio quello della formazione, proprio quello dell'apprendimento, e quindi cercare di vincere un po' questi ostacoli tecnici, eh, e avere una, come ci piace dire, coscienza eh, rispetto a quello che è l'opportunità. Quindi sì. di che cosa si tratta, come fare, come funziona e poi magari affrontare l'ambito tecnico.
1: È una consapevolezza, quello che solitamente noi raccontiamo durante i nostri interventi insieme ai nostri ospiti. L'obiettivo dei nostri contenuti sia con il podcast che con le AI Academy eh, che con le AI Week, insomma con tutto quello che creiamo è rendere consapevolezza nei confronti del manager e dell'imprenditore che si possono fare le cose. E questo è il primo passo, poi chiaramente ci sono una serie di altre attività, per esempio la fiducia che eh, l'imprenditore deve porre all'interno di questi algoritmi, che oggi è possibile metterci fiducia, perché davvero sono a un livello molto avanzato, non sono un'intelligenza artificiale generale, ma siamo veramente a livello specialistico in maniera molto molto forte e d'altra parte c'è anche tutto il tema dei dati. Oggi sempre di più le aziende sono abituate a realizzare dei, dei POC, No? Eh, quindi eh, partiamo con un progetto sì ma poi che si fa? Si, si crea ancora un'altra legacy all'interno dell'azienda che si va a sovrapporre, magari a quelle già presenti e quindi di conseguenza il progetto eh, con molta probabilità viene abbandonato a se stesso, ecco questa è una tematica importante, prima di iniziare un progetto di intelligenza artificiale da quello che abbiamo ascoltato, dai più grandi parlo di Amazon, di Facebook di Microsoft, di Intel tutti quanti ci dicono, IBM compreso che è importante prima di iniziare avere un'infrastruttura tecnologica e di dati pronta per poter uh, affrontare un progetto di quel tipo.
0: Allora, avete già toccato uno dei temi che è uno dei miei cavalli di battaglia, no? la fiducia nella tecnologia, no? perché poi noi siamo abituati con l'intelligenza artificiale più banale che è il navigatore che usiamo per andare in macchina. No?
1: Certo. Sì, poi l'intelligenza
0: bravo. forse più alla portata di tutti senza dover scomodare Alexa, Google Assistant e quant'altro. No? Quello è proprio lì devi fidarti di quello che ti dice è e sappiamo che forse è uno degli oggetti più insultati al mondo no perché sappiamo <ride> che appena ci fa sbagliare la strada se ne becca di tutti i colori no però credo che la fiducia nella tecnologia abbia fatto anche questo un passo in avanti no? con la pandemia dire grazie alla pandemia è bruttissimo però sicuramente ci ha permesso di guardare le cose in un modo diverso no e anche voi avete avuto questa esperienza
2: Sì, confermo effettivamente siamo d'accordo con con quello che che ci hai appena detto, probabilmente messi a a dover prendere delle decisioni subito e adottare magari delle tecnologie che forse prima si stavano sperimentando anche in maniera un po' più lenta, con la pandemia si è dovuto accelerare un pochettino questo processo decisionale e quindi magari fidarsi qualche volta di più, sì.
1: Eh beh sì, anche ieri proprio IBM ci confermava Alla mia domanda, ma che è successo con la pandemia? I progetti si sono fermati eh, o sono gli stessi si sono accelerati? Lui diceva non accelerati, decuplicati. Quindi insomma una velocità incredibile. Questo sì. è uno degli effetti positivi, se proprio vogliamo prenderlo, di quello che ci sta, che ci sta accadendo in questo periodo. Insomma è... È davvero importante quello che dici. Per aumentare la fiducia, Luigi, noi siamo dell'idea che è importante comunicare. Ecco, quello che troviamo all'interno del tessuto italiano è una scarsa capacità o volontà da parte di chi fa ricerca e di chi ha trovato soluzioni tecnologiche all'avanguardia di riuscire a comunicarle. Molto spesso ci si limita a raccontare la novità tecnologica. Eh, ma poi eh, coinvolgere gli imprenditori in un processo di comunicazione di marketing quello che che rende più frizzante l'innovazione all'interno della tua azienda beh su questo troviamo nel nostro osservatorio davvero grandi, grandi margini di miglioramento è per questo che abbiamo creato un nostro osservatorio di IA spiegata semplice
0: certo poi Chiudo con una riflessione sull'open innovation. Anche voi vedete un'accelerazione sull'open innovation? Quindi contaminarsi con idee oppure no? È solo una mia Mm. sensazione.
2: Provo a dirti una mia: sta alla base della nostra community. Noi siamo partiti da questo, costruire una community. Sapevo che vi avrei
0: offerto l'assist. Detto questo, questo, è chiaro: voi ci sguazzate in questo. Ma vedete.
1: Io ti dico un paio di di, di punti che abbiamo colto più recentemente. Abbiamo intervistato l'ESA e in quell'intervista loro hanno proposto una call for ideas alla nostra community per risolvere un problema sul knowledge management utilizzando l'intelligenza artificiale perché loro hanno tipo 200.000 contratti firmati, insomma qualcosa di incredibile. Eh, primo esempio, secondo esempio, proprio ieri, ancora una volta in PM, ci ha proposto un paio di, eh, di attività, di coinvolgimento delle aziende, una nel mondo dello sport, l'altra non ricordo, forse era eh, in un altro settore specifico. Ora, le grandi aziende stanno cercando di coinvolgere e quindi creare sempre di più questo concetto di Open Innovation. In, in realtà, quello che in questo momento serve, Luigi, dal nostro punto di vista e aumentare il livello di leadership del manager all'interno dell'azienda è il momento giusto, ci sono le tecnologie giuste è la fase storica dei passaggi proprio delle nostre aziende in cui un algoritmo di intelligenza artificiale può dare un grande beneficio non è detto che ti faccia guadagnare di più ma con molta probabilità sicuramente ti migliora i processi aziendali migliora un processo,
2: esatto
0: Assolutamente migliora il processo ma migliora anche il modo con cui si vede l'azienda no? quindi è proprio una, una questione completamente diversa e anche verso l'esterno si dà una sensazione completamente diversa Allora, eh, sì, vediamo il termine e vi voglio fare una domanda visto che ah. l'intelligenza artificiale è spiegata semplice come si Tre motivi e tre cose che riuscite a dire per spiegarle in modo semplice e convincere chiunque che l'intelligenza artificiale non solo serve sì, diciamo... ma è il business
1: ma è molto semplice, io, noi lo raccontiamo sempre con i casi pratici dell'intelligenza artificiale. Questo lo, ve lo lasciamo per i più curiosi, qui dietro c'è anche il nostro libro, magari se per chi vuole leggere ce ne sono un sacco già riportatevi dentro, ma io ti dico tre. Uno, una grande abbondanza di dati. Questa abbondanza di dati oggi è permessa grazie ai sensori, c'è una grandissima diffusione di sensori. In questo momento il nostro smartphone è un punto di contatto con con il nostro mondo che permette ad applicazioni su quel dispositivo di raccogliere dati, di raccogliere temperature, il mio smartwatch e così via. Questa grande diffusione di sensori insieme ai dati che vengono raccolti e la capacità computazionale a cui siamo arrivati in questo momento. Pensiamo ai supercomputer che permettono di una capacità di calcolo di milioni di volte superiore a quella che era presente, per esempio, come capacità di calcolo all'interno di, del, dello shuttle che è, arrivato, che è arrivato sulla Luna. Insomma, questi tre elementi oggi danno la serenità che c'è la, la possibilità di accelerare le proprie aziende, di mettere un boost alla propria azienda, Poi, è chiaro, il caso, l'applicazione va studiata eh, azienda per azienda, settore per settore.
0: Pasquale?
2: Io vi do invece una massima meravigliosa che ci ha regalato Harvard Business Review. Nei prossimi dieci anni il manager verrà sostituito sì, ma dal manager che userà l'intelligenza artificiale nei propri processi decisionali. Uh, abbiamo applicazioni già oggi quindi non guardando i prossimi dieci anni ma già oggi ci sono applicazioni in praticamente ogni settore uh, non vi fidate ancora del il mio settore è differente il mio settore è diverso e nel mio settore non, non si può applicare assolutamente no anzi abbiamo citato il libro lì <ride> abbiamo raccolto 130 applicazioni in 13 settori ma ce ne sono tanti altri vi facciamo uno spoiler, stiamo lavorando al nuovo libro dove ce ne saranno altri, altri uh, ancora in abbondanza. Quindi uh, createvi una consapevolezza, iniziate ad informarvi, uh, per chi non lo sta già facendo ovviamente, perché c'è la possibilità oggi davvero di migliorare un pezzettino, un pezzettino alla volta e ancora e ancora e ancora e grazie all'intelligenza artificiale si possono raggiungere davvero bei risultati.
0: Va bene, allora, grazie mille Pasquale, grazie mille Giacinto, è stata una bella chiacchierata. Io credo che vi reinterrogerò ancora perché vi voglio un po' <ride> coinvolgere in queste cose qui.
3: Eh.
0: Siamo qui con Fabio Santini, Fabio Santini di Microsoft perché? Perché si occupa di tutta quella parte, insomma, relativa all'informatizzazione delle PMI. Perdonami se la chiamo così, però questo sarebbe poi Lo scopo della chiacchierata, cioè riuscire a portare tecnologia, innovazione trasformazione digitale nelle PMI. Ho esagerato? No, 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 eh,
3: no non ha esagerato, è colto nel pugno, punto, soprattutto eh, perché, ovviamente, per arrivare ad una numerica così grande di aziende in Italia lo puoi fare solo attraverso un ecosistema di partner, eh, non, non c'è altro modo. No? Per cui il fatto di eh, gestire l'organizzazione partner mi dà. Questa grande responsabilità di riuscire a supportare le aziende IT in Italia a comprendere come aiutare il cliente finale a trasformare digitalmente.
0: E questo è quello che facciamo tutti i giorni. E operativamente cosa state facendo?
3: Tanto tanto perché è un momento anche abbastanza delicato dove la trasformazione digitale è diventata un un obbligo eh, da parte di tutti E, e non solo una possibilità. Quello che è successo negli ultimi mesi ha portato alla luce come in generale l'adozione digitale non fosse così forte nelle piccole imprese e ha portato alla luce la difficoltà poi di queste piccole imprese di continuare a lavorare eh, in situazioni strutturali non adatte. E, e se vuoi ha portato la necessità di accelerare. E per accelerare eh, l'equazione è molto semplice, devi avere le competenze e quindi noi facciamo costantemente formazione e condivisione con il nostro canale di tutte le soluzioni Microsoft che portano valore al cliente, competenze non solo dal punto di vista tecnologico, quindi come si usano le nostre piattaforme, ma anche come poi il cliente è in grado di adottare queste, queste tecnologie per, per ottimizzare, perché stiamo parlando comunque di piccole imprese, no? piccole imprese che hanno eh, utenti, dipendenti, hanno fornitori, hanno clienti e hanno dei gestionali. E questo è quello che è il nostro mondo no? e, e quindi come, come aiutiamo attraverso le piattaforme di Microsoft e attraverso i servizi che poi i nostri partner raggiungono a poter mettere nelle condizioni una piccola impresa di riuscire a portare avanti il proprio lavoro nonostante le condizioni oggi non siano delle più
0: comode assolutamente insomma abbiamo imparato in questo periodo che senza questi strumenti come quello che stiamo usando adesso non si può lavorare Ossia, ossia, si può lavorare se sei operativo in una fabbrica, quindi devi fare qualcosa, ma comunque da qualche parte devi avere un input un in qualcosa, no? quindi questo sicuramente. Le nostre PMI, ma in generale le imprese italiane, non erano pronte allo no? smart working e questo credo che sia stato il primo, il primo boost, corretto?
3: Sì, assolutamente sì. Infatti eh, adesso che stiamo ritornando in una seconda fase, non mi piace chiamare la lockdown, però... Eh, Una fase comunque complessa, Eh, stiamo passando al secondo approccio all'informatica. Il primo approccio all'informatica è stato durante i mesi scorsi: ho delle persone, dei dipendenti che devono lavorare insieme e devono lavorare con attori esterni che possono essere clienti e fornitori. No. Quindi, il primo tentativo è: come faccio a fare in modo che loro possano lavorare da casa? E quindi la focalizzazione è stata Teams, è stata l'adozione dei sistemi di collaborazione e, e tutto quello che permette all'azienda, internamente, di continuare a fare la conversazione che stiamo facendo adesso in questo momento. No? È chiaro che è un primo pezzo di trasformazione digitale, perché poi tu hai dei software, poi tu hai dei server, poi tu hai delle, de, delle applicazioni che usi giornalmente, e che non è che porti nel cloud come fai accendendo Teams, E che in qualche maniera, in fase iniziale, eh, Contato, o creando delle VPN o chiedendo delle persone di andare in ufficio per accedere ai server e poter gestire i gestionali, quindi quella parte lì è stata gestita diciamo, alla, alla bene meglio perché evidentemente il, il percorso di digitalizzazione, di cloudizzazione di quella, di quella parte è molto più complesso, ripeto, che attivare Teams, cominciare a parlare tra, tra i vari dipendenti e collaborare. Adesso stiamo vivendo questa seconda fase, stiamo vivendo la fase in cui, e per fortuna non abbiamo aspettato questo momento per farlo, in cui le conversazioni con questi clienti del come fai a lavorare veramente da casa, al di là di quello che dicevi tu, ci sono operai, ci sono persone che devono andare in fabbrica, però eh, c'è modo comunque di portare un'organizzazione al al punto in cui tu puoi veramente lavorare da dovunque tu voglia. Al di là della situazione attuale, che è contingente, questo ti porta un valore anche dopo. Anche quando tutto sarà finito, il fatto che tu abbia portato la tua azienda in un nuovo mondo ti permetterà evidentemente di essere più efficaci, di lavorare meglio, di gestire meglio il tuo tempo. Perché quello che abbiamo vissuto, Gigi, negli ultimi 6-7 mesi non è che non lascerà, eh, segnali importanti
0: no no ne sono convintissimo poi sicuramente adesso va bene abbiamo dovuto prima salvaguardare l'operatività e quindi questo è stato il primo step il secondo step è va bene consolidiamo quello che abbiamo io credo che le aziende bene o male se vogliono pensare di, di, di guardare oltre devono spingersi con la strategia no quindi il cloud a prescindere da tutto perché si è capito che senza quello è difficile e comunque devono avere una strategia ma la state riscontrando questa, questa voglia di cambiare passo devo dire anche di se sì. poi ci vorrà tempo eh? non è che Devo dire immediato.
3: di sì eh, rispetto al passato c'è molto più interesse della piccola impresa nel capire quali aspetti dell'azienda possono essere innovati per rendere l'azienda un pochino un po' più digitale. Non stiamo parlando dei grandi progetti di trasformazione digitale delle grandi imprese, ma stiamo parlando delle società che comprendono il fatto che il digitale ehm, può aiutare. Io mi ricordo, sono tanti anni che sono nel mondo dell'informatica, no, Gigi, insieme a te, insomma, ne abbiamo discusse tante.
0: E purtroppo molti più di te.
3: Eh, ma Questo, questo, questo bisognerà poi fare un'analisi della carta identità. Detto questo, noi sappiamo che per un certo periodo della vita aziendale l'informatica è stato un prezzo da pagare, cioè è stata una di quelle cose che l'azienda doveva avere, ma non era fulcro del business dell'azienda, non era fulcro del modo in cui l'azienda, l'azienda raggiungeva i clienti, raggiungeva i fornitori, gestiva i processi. Era ok, devo avere un
0: ingranaggio della
3: macchina. un, un ingranaggio, no? E, 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 e in quanto tale lo vedi come ingranaggio. Ma il cuore dell'azienda era fuori da quel mondo. Adesso le due cose si stanno unendo tra di loro. Eh, C'è più la percezione da parte dei clienti, anche in piccole cose. Un esempio fra tutti è, ma se io produco oggetti che vendo, come io tocco il mio cliente? No? Banale, ok? Come io raggiungo il mio cliente? Questo aspetto qua è un aspetto che digitalmente ha un suo senso. Non digitalmente ormai non ce l'ha più. Ora, questo è uno dei, dei, dei criteri ed è una delle aree su cui molti si stanno domandando, ma come faccio al di là dell'e-commerce, che è una parola che tutti usano, poi in realtà eh, bisognerebbe approfondire bene che cosa vuol dire fare e-commerce, però avere una property digitale su cui i clienti possono avere un'esperienza utile di acquisto che non è ancora l'e-commerce ma è comunque un meccanismo di avere una finestra in un mondo nuovo, è una di quelle cose che stanno pensando tutti. Cioè. Eh, avere la possibilità di accedere al mio gestionale, al mio sistema di fatturazione, eh, al mio software di produzione da remoto, stai cambiando il tuo modello di business? Certo che no, però stai portando un minimo di innovazione che permetta di, intanto di non fermarti, secondo di essere un pochino un po' più agile nelle cose che fai. E terzo, ed è una cosa importante che oggi le PMI stanno cominciando a capire, e che noi è un po' che lo raccontiamo, però è rilevante, è che le generazioni si stanno muovendo, no? Quindi oggi assumiamo dei ragazzi che quello si aspettano. Che quel tipo di meccanismo si aspettano. Per cui se tu vuoi assumere dal mercato dei talenti, non puoi essere non digitale in qualche modo perché altrimenti pers- i talenti non verranno mai a lavorare per te
0: questo è un dato di fatto assolutamente su questo ormai si rivede qua ma si vede un po in ogni parte del mondo eh? cioè questo è diventato un, uno standard ultima domanda forse anche un po no, una provocazione eh, noi allora, le grandi aziende sono state abituate no, a fare grandi investimenti in informatica e negli anni da hardware e software non importa, eh, le piccole hanno sempre fatto fatica, ce l'hai raccontato prima. Si sono poi accorte, secondo me, che molti aspetti da, della tecnologia le davano per commodity, cioè una necessità che era lì. dovendo sì. ripensare i processi, hanno dovuto fare comunque un salto. No, ecco, vorrei capire se anche tu hai riscontrato questo. E sicuramente sì, perché. Cioè, era l'abitudine, si... la, la, il CRM ah, invece devi avere. Guarda,
3: eh, eh, quello che dici tu è, è, è correttissimo, Gigi. Perché, come ho detto prima, quando il digitale è di supporto alla tua azienda, così tu lo vedi, è un supporto. Non ho la carta o il computer, non ho eh, i faldoni o il gestionale. No? E devo, fa- devo gestire i processi interni di produzione, li faccio attraverso un software, no? perché mi aiuta a fare meglio quel mestiere. Ma il mio modo di andare nel mercato è sempre stato lo stesso io ho un prodotto ho un negozio oggi sono stati costretti a rivedere dei modelli che li hanno portati ad arrivare a dire forse mi serve un po più di informatica non il contrario mentre noi cercavamo di spingere attraverso la fornitura di informatica guarda che con questo software tu puoi creare nuovi modelli ma i modelli non erano cari l'urgenza non c'era quindi c'è stata sempre un'adozione abbastanza lenta, adesso che c'è una spinta sul fatto che li devi cambiare, perché se non sei stato pronto potresti non essere pronto ad una prossima cosa, chi lo sa cosa sarà, dall'alto sta arrivando questa pressione e questa pressione spinge l'azienda a dire aspetta un secondo, fermami, allora come posso risolverla? E non la puoi risolvere con i parametri del passato, Assolutamente. La devi risolvere con dei parametri nuovi. E spesso, non sempre, ma spesso questi parametri
0: sono digitali. Va bene, allora, grazie mille Fabio per la chiacchierata e voltiamo pagina. Allora, siamo qui con Paolo Picazio di Shopify perché vorrei capire prima di tutto cosa sta succedendo nel mondo di Shopify, ma poi così allarghiamo un po' il discorso all'e-commerce in generale. ciò che ruota attorno. No? Quindi Paolo, tanto a cominciare, grazie per essere qui e grazie partiamo a te. proprio da, da quello che state facendo in questo momento.
4: Sì, grazie mille per l'invito Gigi. Beh. Eh, Shopify è un'azienda, è una multinazionale canadese fondata da nel lontano ormai 2006 e che da qualche anno insomma opera anche Anche in Italia. Abbiamo sviluppato una piattaforma che permette a chiunque, anche senza avere conoscenze tecnologiche o di programmazione, di creare il proprio e-commerce. Quindi come puoi immaginare è un tema assolutamente trending, di trend, in questo, questo anno specifico nel mondo e soprattutto in Italia che da sempre è stata un po' la cenerentola se comparata rispetto a paesi come la Francia, la Spagna, eh, la Germania quindi un grandissimo successo, un grandissimo interesse quest'anno per l'e-commerce in Italia che ha visto insomma tantissimi imprenditori anche nel nostro paese approcciarsi alla nostra piattaforma che ad oggi conta più di un milione di imprenditori in tutto il mondo
0: il vantaggio l'hai già raccontato tu, no? il vostro vantaggio è veramente dall'idea alla realizzazione si riesce a fare piuttosto celermente, no? quindi puoi spiegarci qualche caratteristica?
4: Sì, beh allora la piattaforma si contraddistingue sicuramente per la semplicità e la rapidità di, di utilizzo, questo sicuramente è sicuramente il primo punto generalmente si pensa sempre che creare soprattutto per gli imprenditori italiani no? che sappiamo avere un'età media un po' più alta rispetto a Uh, al resto d'Europa si pensa sempre che creare un sito internet sia un qualcosa di uh, tecnologicamente complesso dove ci sia bisogno di, avere, di essere un programmatore uno sviluppatore beh i tempi sono, sono cambiati ed oggi appunto soluzioni come quella di Shopify riescono a semplificare e ad abbattere un po' questa barriera e a far sì che anche persone, imprenditori senza uh, un elevato grado di digitalizzazione riescano uh, a creare la propria vetrina online questo sicuramente è il primo passaggio Un altro punto fondamentale secondo me è anche quello della prevedibilità della spesa, nel senso che anche qui c'è un po' questo luogo comune di credere che creare un sito internet richieda un investimento eh, di decine di migliaia di euro allora per creare delle, delle soluzioni complesse sicuramente c'è bisogno di fare degli investimenti però se ci rivolgiamo alle PMI come principalmente fa Shopify quindi parliamo di e-commerce abbastanza semplici, rapidi e veloci gli investimenti sono eh, poche di decine di, di dollari di euro al mese perché poi rientra anche un po' la soluzione di in quello che è il contesto eh, del, della subscription economy, no? Come, come la si chiama oggi, nel senso siamo abituati oggi a pagare un abbonamento per, per Spotify, per Netflix, eccetera, eccetera. Beh, l- l- l'offerta di Shopify va in quella direzione lì, quindi non c'è un enorme investimento up front, bensì c'è un canone mensile che si paga di poche decine di dollari e quindi anche qui di nuovo c'è un abbattimento di un altro, di un altro pregiudizio, no? Che sia nei confronti delle di un e-commerce che è quello che sia un investimento eh, incredibile c'è anche da sottolineare eh, la possibilità di utilizzare la piattaforma di Shopify per creare un e-commerce che permetta di andare eh, a fare eh, e-commerce a livello internazionale eh, questo è anche una cosa su cui soprattutto gli imprenditori italiani dovrebbero puntare tantissimo oggi, sappiamo che Uh, c'è, c'è questo brand no, del made in Italy quindi eh, tutto quello che è il food il fashion, il foreign cioè, quindi il design che sono un po' un grandissimo valore, un grandissimo asset per l'economia italiana apprezzato già in tutto il mondo, l'e-commerce oggi con soluzioni come Shopify è una, la porta d'ingresso a un mercato internazionale che sta aspettando di fatto che questi imprenditori italiani approccino il digitale e-commerce le in un modo un po' più avanzato rispetto a quello che hanno fatto finora
0: Assolutamente. Quali sono le condizioni all'ingresso no? per aprire un e-commerce? Beh,
4: allora, allora, guarda, è, la, è molto più semplice di quello che si creda. Nel senso che eh, nel nostro caso banalmente si va su Shopify.com, il sito anche in italiano, quindi di nuovo ci avviciniamo sempre di più al mercato italiano, e si. In, in due passi si crea fondamentalmente già una propria presenza online, poi ovviamente c'è tutto un discorso di personalizzazione e customizzazione, però di nuovo è tutto un po' drag and drop, um, cioè n- n- non c'è ness- da nessuna parte c'è bisogno di conoscere un codice, di conoscere un linguaggio di programmazione. Perché io dico sempre che creare un, un e-commerce con Shopify è un po' più complesso che creare una pagina su un social media. Quindi questo è un po' il grado di difficoltà oggi. Quindi sicuramente il primo passaggio è andare sul sito, anzi, il primo passaggio in realtà è avere un'idea a monte, ovviamente la maggior parte degli imprenditori che vediamo oggi già hanno un business tradizionale, quindi un business consolidato offline, quindi questa parte sicuramente c'è, però poi andare su Shopify.com e tradurre quel prodotto, tradurre quel business, migrare quel business da offline online, che è sicuramente è una delle tendenze che abbiamo visto essersi più diffuso soprattutto durante il primo lockdown e anche di nuovo oggi quando stiamo ri, ri, appunto, ri, risperimentando questo, questa crescita enorme di imprenditori che scelgono l'online come canale di vendita.
0: Sì, peraltro abbiamo, abbiamo scoperto, no? insomma, tante aziende italiane hanno aperto un nuovo canale eh, però magari non si erano strutturati al proprio interno, no? cioè devi cambiare un minimo i processi di spedizione ma anche magari di approvvigionamento e quant'altro. In questo contesto tu come vedi questo questo passaggio? È avvenuto o sta avvenendo o qualcuno continua a far fatica?
4: Allora sicuramente è avvenuto in Italia molto più velocemente e in anche in quantità maggiore rispetto ad altri paesi. Noi consideriamo che ogni, ogni giorno comunque monitoriamo il numero di e-commerce che vengono creati sulla nostra piattaforma. E ti dico che nel, nel, nel primo lockdown, quindi primavera di quest'anno, eh, la velocità con cui gli imprenditori italiani sono andati online è stata quattro volte più rapida rispetto agli imprenditori inglesi eh, e due volte più rapida rispetto agli imprenditori tedeschi. Quindi partivamo sicuramente da più è dietro a questi due paesi. <coughs> Però eh, c'è stata, insomma, oggi vanno tanto di moda i concetti come resilienza, antifragilità, eccetera. No? Quindi si sono adattati molto a questo nuovo contesto, tantissimi impegnati italiani, che poi la cosa più interessante di, di qualsiasi categoria merceologica, perché abbiamo visto andare online macellerie, pasticcerie. Quindi anche qui, business è estremamente... Eh, legati all'offline andare online. Generalmente si pensa che l'online è sempre vendita di materiale tecnologico o cose simili, in realtà abbiamo visto un'accelerazione del food, un'accelerazione del design anche, quindi brand che generalmente vendono offline andare anche online. Questo processo, ripeto, è stato estremamente veloce per l'Italia, stiamo rivedendo di nuovo in queste settimane un'accelerazione Quindi eh, ci sarà sempre bisogno di di, di adattarsi a questo nuovo contesto, però è un po' nella natura dell'imprenditore, di essere un organismo in grado di, eh, di adattarsi e di migliorare No? quando ci sono delle difficoltà come quella che, che stiamo vivendo in questi mesi. E
0: noi come italiani sotto questo aspetto siamo, siamo sicuramente bravissimi. Una delle nostre qualità è comunicare e adattarci a che abbiamo di fronte. No? Mm. Eh, hai già toccato molti, molti aspetti che, 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 che insomma potevano essere interessanti, ma mi piacerebbe andare su un, su un lato, no? che, che è quello della, del, della formazione. No? Cioè, mm-hmm. Io credo che in questo momento, mai come in questo momento, ci sia bisogno di portare proprio, creare cultura, no? Creare cultura del digitale, creare cultura, nel vostro caso, dell'e-commerce. Cosa state facendo?
4: Allora, allora, eh? guarda, è un tema tema interessantissimo che in realtà viviamo quotidianamente sulla nostra pelle, perché poi eh, noi da un lato investiamo tantissimo nell'italianizzare, la piattaforma quindi far sì che la piattaforma sia quanto più vicina alle esigenze degli imprenditori italiani dall'altra parte operiamo nell'ottica dell'educazione educazione che passa dalla Prima, innanzitutto dalla consapevolezza che oggi fare e-commerce è molto più semplice, meno costoso rispetto al passato e questo secondo me è un concetto da, da, da stressare, e da sottolineare. La seconda parte è dedicata invece dei nostri sforzi a far sì che poi questi imprenditori, che generalmente in Italia non è, hanno un'età superiore rispetto a quelli degli imprenditori omologhi in Spagna, in Francia, in Germania, sappiano che sia semplice. Quindi come facciamo a comunicare queste cose? Da un lato abbiamo creato tutta una serie di percorsi di formazione di video on demand, dove praticamente ci sono dei corsi in lingua italiana, in lingua inglese, dove si può anche approfondire, quindi in inglese, che spiegano passo dopo passo come portare il proprio business online. Dall'altra parte... C'è anche un discorso di partnership che stiamo stringendo, che abbiamo stretto già con con realtà come Facebook, ad esempio, con cui abbiamo eh, lanciato i Facebook Open Business Days qualche settimana fa, eh, e quindi ci sono operazioni in cui, o con ConfCommercio, anche con cui stiamo lanciando delle iniziative questa settimana, quindi andare a collaborare con quelle realtà oggi già presenti sul mercato, già comunque molto vicine agli imprenditori, ConfCommercio eh, è un esempio, e far sì che siano questi attori, questi player già vicini agli imprenditori italiani a spiegare, a raccontare loro come prendere un business tradizionale offline e catapultarlo in quello che è il mondo delle vendite online.
0: L'ultima domanda che mi viene, è, io dico così, poi sono un generatore di domande casuali, quindi può essere che ne altre 50 dopo. Eh, detto questo, mi piace una cosa di Shopify, no? che io la definisco uno di quei, eh, sistemi global, no? per cui va bene per chi deve vendere nel proprio territorio, ma anche per chi deve andare dall'altra parte del mondo, no? E questo credo che sia forse una delle caratteristiche vostre più, più importanti, no?
4: Beh, l'e-commerce dà sicuramente una spinta enorme in questo senso. In generale, eh, sai, uno dei uno dei mantra, insomma, uno dei un po de, de, dell'approccio su cui Shopify si concentra tantissimo non è solamente quello di eh, permettere di creare un sito internet, un e-commerce velocemente, rapidamente, con semplicità, ma anche quello di mettere gli imprenditori nelle migliori condizioni possibili per vendere. Perché oggi non è solamente necessario avere un e-commerce, quelle sono le quattro mura, no? Che vanno costruite, però poi è anche importante e fondamentale portare traffico. A questi, a questi siti internet, portare traffico dall'Italia alla portare traffico del mondo e oggi le persone eh, vivono principalmente su piattaforme come, come Instagram, come Facebook, come Pinterest, come TikTok um, e quello che è stato fatto proprio a livello di prodotto è stato creare una serie di connessioni e integrazioni fra Shopify da un lato e tutte queste piattaforme per far sì che sia semplicissimo molto più semplice di come, di come potrebbe sembrare creare delle campagne di advertising, di pubblicità su questi social media e portare traffico, quindi portare le persone da questi social media verso eh, il sito e-commerce sviluppato con Shopify. Perché, ripeto, da un lato è fondamentale eh, dare una soluzione semplice per andare online, però è altrettanto fondamentale far sì che questa soluzione, che questo sito internet, che questo e-commerce sia visibile e quindi raggiungibile. E oggi appunto, ripeto, i social media sono il principale canale di traffico eh, per quanto riguarda la advertising digitale, semplificare queste integrazioni sicuramente aiuta gli imprenditori ad avere successo in Italia ma anche nel mondo
0: va bene allora, grazie mille Paolo per la chiacchierata e voltiamo pagina Allora, sono qui con Luca Del Col. Luca Del Col perché? Perché insomma, fa, ha un'azienda molto particolare che è parte Italia, giusto? E sì. su questa vorrei capire cosa state facendo, perché siete particolarmente attivi in questo periodo, soprattutto anche in tutto ciò che riguarda il Covid e quindi strumenti che possono aiutare, corretto?
5: Beh, noi siamo assolutamente sì. Noi siamo stati una di quelle realtà che è stata toccata pienamente con mano uh, nel, nel problema Covid. Nel senso che noi abbiamo una parte dell'azienda che ci faceva il cash cow, che si, occupava, che si occupa di card fondamentalmente per due categorie, che sono gli alberghi e le palestre. Quindi ci siamo trovati al mese di, di marzo, un po' con un po' di disperazione, parlando con il mio socio che si occupa della parte tecnica degli sviluppi dei nuovi prodotti, eh, dei lettori, mi dice, guarda, ho questo bellissimo prodotto nel cassetto. No, cosa ecco, possiamo fare? No, ma l'ho fatto io per i miei nonni. Ma cosa facciamo? Lo risuscitiamo? È stato proprio così. Perché quel prodotto, come l'avevo immaginato io, non è disponibile. Garmin non lo fa, eh, Apple Watch non lo fa. E, e quindi da lì è partita tutta una certa considerazione che è durata fino al 10-12 di aprile, dove abbiamo deciso di partire con due prodotti fondamentali. Uno che è un oggetto molto semplice per il distanziamento sociale, e un altro invece che è per la telemedicina e per la telediagnosi. Pensavamo di essere molto veloci nel presentarlo, specialmente il secondo, invece siamo arrivati oggi a dare la campionatura ai nostri sistemi integreti che, che lo iniziano a utilizzare nelle case di cura.
0: Allora, mi piacciono entrambi. Allora, parliamo prima del primo che è più, più facile... E, e, e che mi sembra anche più, più comprensibile ma l'altro è chiaramente quello che poi stuzzica la fantasia di tutti no?
5: eh. il primo non è nient'altro che un oggetto basato sulla tecnologia bluetooth come tanti che noi già utilizzavamo nei tag attivi che li abbiamo usati per la gestione di identificazione delle persone all'interno dei magazzini per sapere tracciabili. Eh, saper tracciare il dipendente all'interno di alcune aree più che il dipendente, magari dei prodotti che muove il dipendente. Quindi, non abbiamo fatto nient'altro che convertire quel prodotto, l'abbiamo trasformato in un braccialetto piuttosto che in un ciondolo che viene utilizzato al collo o al polso delle persone che, quando riducono una distanza inferiore, diciamo di circa un metro, dà un avviso acustico o una vibrazione.
0: Oh. E, e questo potrebbe avere infinite funzioni, visto che le nostre aziende manifatturiere insomma ne avrebbero un grande bisogno.
5: Beh, ma assolutamente. Noi oggi, infatti, ci siamo focalizzati, abbiamo ricevuto diverse richieste anche da delle scuole che abbiamo venduto, scuole private, attraverso dei nostri partner eh, di Bergamo e e, e l'abbiamo venduto anche all'interno di musei quindi abbiamo fatto, siamo stati noi fornitori per il Museo Carrara eh, del dispositivo e poi eh, è stato utilizzato specialmente in manifattura. In manifattura noi abbiamo due casi pratici che sono molto contenti, che sono uno è la Cast, che è un'azienda di eh, Volpiano, di Torino, che fa delle parti diciamo così, della pneumatica, e dove tutti i dipendenti hanno questo oggetto e, l'hanno utilizzato appunto per con un accordo sindacale per ridurre il rischio di, di Covid. L'altro è un nome un po' più noto perché è l'imbottigliatore della Coca-Cola che si chiama Sieberg in Sicilia, dove lì abbiamo fatto sia lo stabilimento siciliano che quello ehm, de, in Albania, e abbiamo fatto un'automazione, una cosa un po' più complessa, perché scarica tutti i dati ogni sera quando escono, cioè di fianco al tornello c'è questo nostro apparato che scarica i dati e tiene traccia di tutti i contatti che ci sono. Invece l'altro è esclusivamente un distanziamento sociale.
0: Certo, beh, comunque è interessante che la, la doppia opzione, no? c'è cioè solo il distanziamento o anche proprio poter tracciare, perché chiaramente quando uno entra in contatto, saper poi ricostruire le situazioni e poter porre rimedio è sicuramente fondamentale, l'abbiamo capito in questi mesi. No? Se invece entriamo nella parte sanitaria, quindi mi dicevi che avete iniziato a portarlo nelle case di cura?
5: Allora, noi abbiamo realizzato però un prodotto molto particolare, no? posizionato che non è il classico, eh, diciamo così, smartwatch, L'obiettivo è stato quello di fare un oggetto completamente cloud-based. Cioè, cosa vuol dire? Lo tiro fuori dalla scatola, lo carico e a questo punto il mio oggetto lo metto al polso e non ha bisogno di alcuna configurazione. Quindi l'obiettivo è stato questo, quello di fare un oggetto completamente configurabile da internet e completamente controllabile. Quindi facciamo un esempio. Se noi abbiamo una casa di cura, a un anziano questo oggetto lo si mette al polso, non ha bisogno di configurazione, non ha bisogno assolutamente di nulla e immediatamente inizia a trasmettere. Quindi la scelta è stata quella di mettere poi della sensoristica, che possiamo dire che è della sensoristica mh, simile a quella utilizzata sui eh, prodotti, diciamo così, Samsung, piuttosto che Apple, piuttosto che di tanti altri, dove abbiamo messo il sensore di temperatura, il sensore del battito cardiaco, e la misura della saturazione.
0: Perfetto, poi, quindi è un piccolo Internet of Things che si connette esatto. su Internet e dia- tiene traccia delle principali, perché poi questo abbiamo capito in questo periodo, quali sono le caratteristiche principali che dobbiamo controllare di una persona per capire come va. Esatto. Questa è la sua salute.
5: Esatto, cioè è quello di avere un dispositivo che sia completamente IoT, cioè io prendo i parametri e me li ritrovo nel cloud. Il cloud, poi a seconda dell'applicazione, che noi non facciamo perché noi ci occupiamo solamente certo. di creare, diciamo così, io lo, lo banalizzo, il pezzo di ferro e il database nel cloud. Poi l'analisi, diciamo così, AI delle, o la cartella clinica, noi la facciamo con dei partner.
0: E come si eh. chiama questo prodotto?
5: Eh, Questo prodotto, il mio socio l'ha voluto chiamare Vita e ha un layout che si può vedere anche su internet che comunque è il primo prototipi. Poi abbiamo anche, stiamo partendo con dei nuovi stampi per realizzare un case molto particolare con una ricarica anche questa abbastanza innovativa. Eh, Però volevo ritornare un attimino sul punto perché noi siamo partiti sul Vita e poi ci siamo accorti nell'andare ultimamente che uno dei principali parametri che oggi dobbiamo misurare è la frequenza respiratoria. Allora, noi eh, abbiamo delle partnership ormai consolidate fondamentalmente con tre università che sono l'Università di Pisa, Dipartimento di Scienze eh, dell'Informazione, il eh, il Sant'Anna per la Robotica e il Politecnico di Milano sui dispositivi indossabili. E appunto con il Politecnico che ha delle grossa esperienza nella parte del tessile oggi ci sta facendo la fascia anche respiratoria che poi comunicherà con il nostro dispositivo che diventa il gateway
0: poi ah, da lì allora abbiamo un, un passaggio ulteriore assolutamente
5: sì. allora per noi il nostro dispositivo il nostro wearable è un gateway cioè quindi come se fosse il nostro hub che abbiamo in casa che è il nostro router ce l'abbiamo però ce l'abbiamo al polso quindi con caratteristiche di bassissimo consumo eccetera eccetera e questo è il dato che mi prende della respirazione me lo porta direttamente al polso e da qua andrà in internet.
0: Beh, questo è un bel esempio no? di come l'intuizione e la ricerca possono generare qualcosa di che non vi aspettavate, perché immagino che quando siete partiti non avevate idea di arrivare qua.
5: No, assolutamente no. Non avevamo assolutamente neanche il pensiero minimo di voler... Quello che volevamo cercare era di uscire dal quadro in questo momento.
0: Sì, però, eh, come, come racconto io, no? cioè, c'erano, c'erano i bauli, le valigie e c'erano le ruote, però il trolley l'hanno fatto pochi anni fa. No? C'erano i pezzettini, è arrivata la tecnologia, le avessi insieme, l'intuizione di crearci sopra un servizio che potesse essere facilmente gestibile e da lì siete partiti. Cioè questa è esatto. una, una cosa carina. Esatto.
5: esatto. Cioè, noi... Eh, nella, nostra, nella nostra idea molto spesso abbiamo pezzi eh, magari di elettronica fatti che possono essere customizzati per rispondere a delle esigenze. Quindi anche in questo caso che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sfruttato quelle che sono le nostre conoscenze per poter tirar fuori un prodotto in brevissimo tempo. Niente presente che è un prodotto estremamente complesso che noi siamo riusciti a presentare, ad avere la prima campionatura dopo quattro mesi nonostante il periodo del covid quindi è stato un lavoro piuttosto piuttosto lungo e piuttosto difficile oggi quello che stiamo cercando di fare è di arrivare ad avere una sperimentazione clinica che è lo step successivo ovvero dare la garanzia a chi mi tiene l'oggetto sul polso di avere un oggetto che è un medical device non è il classico orologio quindi mi può diventare un qualche cosa che mi può aiutare a salvare la
0: vita Va bene Luca, allora grazie mille per la chiacchierata, ho scoperto che, che insomma siamo capaci di fare cose incredibili pur in emergenza perché mi sembra di capire che voi avete proprio fatto questo e quindi questo, sì. è, e questo è assolutamente importante ed è una storia di tecnologia, integrazione ma anche grande intuizione. Quindi, questo assolutamente. Grazie mille Luca e voltiamo grazie pagina. Bene, siamo giunti al termine anche della quarta puntata di questa seconda stagione dell'Atech Show. Come sempre vi invito a seguirci, condividere, farci domande, critiche e quant'altro e di seguirci il nostro sito lts.businesscommunity.it e non mi resta altro che augurarvi una buona serata e a settimana prossima. Ciao!